0: Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým webom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom Dogsbet. V Tottenhame je poriadne horúco a Conte si zrejme vybavil predčasný odchod. Chelsea opäť závahala a Arsenal si ide ďalej svoju jazdu a delí už iba 10 zápasov od titulu. Dnes sa práve bližšie pozrieme na Arsenal spolu s fanušikom kanonierom Markom. Ahoj Marko. Ahoj Veronika. Ďakujem, že si prijal pozvanie, že, že budeme mať zába, zábavnú a zaujímavú debatu o, práve o ašpirantovi na titul, ale najskôr by som sa pozrela na výsledky posledného odohratého kola pred reprezentačnou prestávkou. A ďalšie kolo inak teda začína 1. 4. 1. apríla, tak dúfam, že nejaké zaujímavé 1. aprílové výsledky budú ale to predošlé kolo začalo zápasom, piatkovým zápasom Nottingham Forest versus Newcastle, kde Newcastle teda vonku vyhral 2-1. Uh, ja som typovala, že môže Newcastle, respektíve Forest potrapiť Newcastle, čo sa myslím, že aj stalo. Uh, Forest je doma silný ale teda nakoniec Lukasu vybavil Izák, Alex Izák dvoma gólmi víťazstvo. Vlastne obidve padli v nadstavení, jeden bolo prvý v prvom polčase a druhý úplne na konci druhého. Takže my sme špekulovali s Kikou v minulých podcastoch, že či bude dostatočná posila, alebo či je hodný tých peňazí Alexander Izak. Ale zdá sa, že sa pomaličky rozbieha. Takže neviem, čo si myslíš, tým môj názor je, že to môže byť veľmi zaujímavá posila a v budúcom ročníku. Môže naozaj o, ašpirovať na top kanonierov ligy.
1: Tak v prvom rade by som sa chcel poďakovať za pozvanie vlastne do vašeho podcastu. Veľmi ma to zaujalo, ja som už vás vlastne počúval a... Tak som tam dúfal, nedúfal, že niekedy možno dostanem pozvanie a treba si plniť sny, jeden z tých snov sa mi dneska plní a keďže som veľký kanonier, ďalším snom je, aby sme to zvládli na konci sezóny a porazili, porazili City v ceste za titulom. Tešil som sa na túto kombináciu, keďže ešte som sa nikdy takto vlastne debatoval so žiadnym, žiadnym, žiadnym dievčaťom, ktoré je vlastne veľkou faninkou Arzenalu a je to pre mňa veľká výzva aj čest, takže sa teším. Keď sa vrátim vlastne k tomu, čo si hovorila, k tomu úplinovému kolu a začiatku v piatkovým zápasom Nottinghamu proti Newcastle, tak e, môj favorit pre zápasom bol jasný. Newcastle si v tomto roku ide vlastne svoje v porovnaní s predošlými. Konečne sa, konečne sa vlastne tá taktika, tá celá schéma to všetko okolo Eddieho Hava vlastne dostáva na voľnu vyťastiev a myslím, že to tam šlape na jednotku. Určite po prvom počase to tak nevyzeralo, ale presne v minulej časti, ak sa nemýlim, keď som počúval váš podcast, tak myslím, že tam prišla kritika niektorých z vás na, na adresu Alexandra Izaka. A práve ten zápas, som sa aj pousmial, lebo práve ten zápas dnes, respektíve tento víkend, čo bol piatok, tak ukázal, že asi sa to začne vyplácať a tie milióny, ktoré boli do Izaka vložené, Padnú na úrodnú pôdu. Ja, ja ho mám osobne veľmi rád. Vieme, že pred sezónou sa špekulovalo aj trošku o ňom, že by mohol písť k nám do Arsenalu. ale možno jeho chvíľa príde v budúcnosti a treba uznať, že tam bola vlastne pri prvom gole Nottinghamu veľká chyba. Bárna, ktorý vlastne zaluftoval, kiksoval a potom už Attingham skoral ľahkosťou otočka veľmi pekná. Myslím, že tam bola aj penálta na 1-2,
0: to je vlastne hej, ten rozhodujúci gol bol z penalty, ktorú, ktorú kopal Izak. No?
1: Áno, takže, takže hovorím, je to, je to pre mňa žiadne, žiadne prekvapenie, že si dokázali poradiť na tom Nottinghame a, a uvidíme, uvidíme, ak budú pokračovať ďalej. No
0: a myslím, že to vybojujú tú top 4, oni stále bojujú, ako by sú naozaj na tesno s Tottenhamom. Tottenham vieme, že má aj svoje vlastné problémy a teda je to naozaj také natesno. Myslím, že ich delia dva body tak myslím, že to zvládne skôr Tottenham, alebo už len z princípu povie, že Newcastle?
1: Z princípu by sa patrilo povedať, že Newcastle, ale ja sa snažím byť objektívny vo všetkom, aj v sledovaní Premier League a osobne si myslím, že Tottenham to zvládne. Momentálne si možno prežívajú, prežívajú nejaké svoje problémy a, a veci sme videli teraz vyjadrenie Conteho po poslednom zápase. Ja si myslím, že to je čistá pravda, čo sa vyjadril. Že naozaj Však momentálne... Môžeme,
0: môžeme sa k tomu dostať ešte pri ich zápase, to, na to sa teším, na to si zgustneme. Ale keď si keď vaja. odpoviem
1: na otázku, tak určite Newcastle, to Tottenham za mňa, to Newcastle na konci zóny bude mať ťažšie a Tottenham tú štvorku uhrá, čiže Newcastle pôjde do Európskej ligy.
0: Čo asi bude aj škoda, lebo naozaj mali veľmi dobrú, minimálne prvú polovicu, alebo do majstrovstie sveta mali výbornú formu Newcastle, naozaj sa na nich dobre pozeralo škoda možno toho začiatku roka, že tam to začalo haprovať, ale ja si myslím, že sa dostávajú späť a ani by som nečakalo od mužstva, ktoré naozaj nie je zvyknuté hrať o štvrtú priečku alebo Ligu majstrov, že by to hneď v prvej sezóne takto dali, že celú sezónu, akože bez problémov, že už toto si myslím, že je výborný výkon, aj keby skončili piaty. Takže za mňa určite... Nechcem povedať, že obdiv, ale minimálne to, ako pracuje Eddie Howe a celé, celé to s Newcastlem spojené, aj, tá, aj, tá, aj ten herný prejav a tak ďalej je mi sympatické. Takže ja z princípu poviem, že Newcastle, že im aj, aj držím palce a sú mi určite sympatickejšie ako totenhem, ako z, z viacerých hľadisk. Takže... O
1: tom sa baviť nebudeme, tam je to jasné aj u mňa. Uh, ja samozrejme, aby som si mal vybať mústvo, ktoré najviac uh, slušne poviem... Uh, mám rád, najmenej mám rád, tak je to Tottenham, je to je to automatické, keďže som veľký fanúšik Arzenálu. Ale teším sa, však prejdeme aj k tomu zápasu, so sa so, 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 Zemtónom vlastne tam, uh, ja som si to pozrel, takže budeme to analyzovať.
0: A keď vravíš, že, že ktorý máš najmenej rád, tak ktorý po Arzenále je ti najviac sympatický v rámci Premier League?
1: Možno, keď to budú počuť moji najlepší kamaráti, tak tak uh, budú prekvapení, ale momentálne sa mi najviac páči Manchester United, uh, hlavne preto, že pačí sa mi filozofia Tenhaga, získal si môj rešpekt, lebo uprímne za posledné roky, čo sa dialo v Manchesteru, všetci vieme, uh, potrebovali takéhoto trenera, páči sa mi momentálne herný prejav, vyskladanie mústva a asi po arzenále, ak by som si mal teraz vybrať a nejaký zápas pozrieť, tak by to bol určite zápas Manchester United.
0: No, my sa teda nepoznáme, ale prekvapil si aj mňa, lebo od fanušika Arzenalu toto nie je veľa takých, ktorí fandia zároveň aj United.
1: Ja som to na začiatku povedal, ja som objektívny. Riešim momentálnu sezónu. samozrejme ja sa viem hecovať, viem provokovať mojich kamošov, my sa vieme pekne niekedy dohašteriť, ale, ale hovorím momentálne, určite by som aj aj celkovo to prajem, pretože nemám rád Manchester City, nemám rád Tottenham. Čiže Manchester City je najväčší, najväčší rival United a to Tottenham náš. Takže uh, určite je sympatické musto, je takisto Newcastle, ktoré sme spomínali. Uh, takže je to, je to jedno z tých mustev.
0: Dobre, super. Mm, zaujímavá kombinácia. Uh, prejdem k ďalšiemu zápasu. Chelsea Everton 2-2 nakoniec, uh, golidávali dávali Joao Felix, ktorému sa teda začína dáriť, respektíve mám pocit, že sa začína aklimatizovať na, na Chelsea a na Premier League Kai Havertz a za um, Everton teda Dukure a Ellis Sims. Uh, vyšiel mi tip inak z minulého podcastu ja som verila, že Everton môže uhrať kľudne body uh, na Chelsea Kika tomu neverila, takže som rada že som by v tomto porazila ale Everton naozaj potvrdzuje, že s tým Seanom dajšom to myslia vážne s tou záchranou a sú takí presvedčiví, že zbierajú body aj tam kde sa to očakáva, aj tam kde nie ako stále to určite nemajú vyhrate ale myslím, že, že z nich cítim akoby z tých mustiev ktoré sa zachraňujú taký najväčší Effort, zda, neviem to povedať, feeling, že, že naozaj, že chcú a že verím tomu, že to aj dajú. Neviem, či to je možno aj tou osobnosťou ako takou toho dajša, že má okolo seba tú auru záchrancu, ale tak ako som z nich vôbec nemal dobrý pocit pod Lampardom, tak uh, sa mi to úplne otočilo.
1: No čo sa týka toho zápasu v sobotu medzi Chelsea a Evertonom, môj typ by nevyšiel, uh, pretože videl, keď som sa na to pozrel ešte v piatok, uh, kto s kým hrá, tak som si povedal, že to bude zápas o jednom gole, respektíve možno konkrétny výsledok 0-0, keďže to sú mostva ktoré v poslednej dobe málo skorujú a málo inkasujú. Vlastne sa mi to aj naplňalo do 50. minúty, ale potom sa roztrhol vlastne verece z Ten zápas som pozeral, hlavne ten druhý polčas. Dosť ma prekvapil herný štilevertonu v druhom polčase. Bolo vidieť, že je to niečo iné ako za Lamparda a... Ja osobne veľmi šonadajšia mám rád, preferujem jeho systém 4-4-2, ktoré vlastne mal ešte v Barnley. A, a páči sa mi, páči sa mi jeho feeling, je úplne iný typ trénera ako niektorí možno v Premier League a Patríku tým menej možno obľúbeným. A práve ja týchto trénerov mám rád. A ja osobne si myslím, že sa Everton zachráni, pretože je tam viac klubov, ktoré podľa mňa ten záver nebudú mať taký, ako, ako by chceli bude veľmi dôležité to rozlosovanie, aké tam bude, ale ja si myslím, že v správnom čase prišla zmena a zrovna ten tréner Šondaj je práve ten, ktorý to zachráni. To je môj názor. Mám iných adeptov na, na tú prehru, na, ten vlastne, na to vypadnutie. A čo sa týka Chelsea, tak tiež jedno z mojich menej obľúbených, moj, z mojich menej obľúbených tímov, ale musíme uznať, že tiež začínajú trošička šlapať.
0: No, ja by som povedala, že sa dávajú dokopy, že ešte úplne nešlapú. Ale začínajú, k... začínajú. Tak, vrátim sa k tomu 4-4-2, lebo to, si mi... to som vlastne dlho nepočula, že naozaj už málo kto hrá tým spôsobom, alebo tým, tým uh, uh, herným rozpoložením, že 4-4-2, že to je taká tá klasika anglická, ešte typická, um, že som to naozaj dlho nepočula, bolo väčšina 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2, akože vedia to kombinovať, ale tá echt klasická, 4-4-2 už naozaj malo, ktorý trener v Premier League teda uh, využíva. Takže hej, je to taký starý, dobrý, typický uh, anglický futbal s nakopávaním, hlavičkami, súbojmi. Ako je, to, je to zaujímavé. Ja som svojho času mala rada Stoke City, prekvapivo možno pre niektorých v Premier League, lebo to Harnčiari. bolo niečo iné. Hrnčiari proste bojovali, makali, sice lámali nohy, kade, tade. Ale proste bolo to také, dýchalo to naozaj to tradičným anglickým futbalom. A hneď po nich ako by niekto toto zosobňoval, bo pre mňa dajš. Takže priniesol to späť. Otázka je, že či na túto tú dobu, kde sa posunul futbal, je to ešte pozerateľné, ale tak asi teraz v nie je to skôr o, o funkčnosti ako o kráse, že naozaj sa potrebujú zachrániť. Takže uvidíme. Ja, ja si myslím, že Everton patrí do Premier League a verím, že sa zachrani tiež. Ďalšie bláznivé, ďalší bláznivý zápas uh, sa ale odohral uh, v Birminghame, kde Wolverhampton privítal Leeds. Skončilo to 2-4 pre hostujúcich, Padlo 6 golov, dve červené karty na strane Wolves. Takže určite veľmi zaujímavý zápas uh, pre divákov. Hmm, ja, ktorý som si gov zapamätala, bol uh, asi Johnny Ho, ktorý, ktorý využil zle postavenie brankára a pekne ho preloboval spolky ihriska. A sice som tipovala, že Wolverhampton môže vyhrať, ale nakoniec sa to nepodarilo. Sú to susedia 14. 13. v tabulke, takže priamy súboj o, o, o zotrvanie vyhral Leeds. Tebe, ktoré mužstvo alebo sympatické? Kto si myslíš, že ostane? Kto, kto z nich možno zostúpi, kto nie? Alebo ani jeden?
1: Tak ja si myslím, že Leeds má väčšiu históriu ako Wolverhampton, čo sa týka možno premier league a ale zase mne sa, mne sa páči ten portugalský štýl v Wolverhamton, či čo týka trénerov, možno aj vyskodania toho mústva, páči sa mi hráči, ktorí tam hrajú momentálne, zaujímaví hráči a keby som si mal vybrať z týchto dvoch mústil, tak určite by som radšej chcel, aby v Premier League ostal Wolverhampton, čiže Vlci. A ak sa vrátim k tomu zápasu, tak celkovo vlastne to kolo bolo bohaté na goly a to sa neodohrali tri zápasy, čiže veľkých favoritov Liverpoolu, City a United, a vysok ma určite prekvapil, pretože tiež, ak by som si stavil pred zápasom, tak určite by som hral na voľkou a hlavne v domácom prostredí. Tam veľmi podľa mňa rozhodlo to, že padli vlastne tri góly, veľmi rýchle tri góly, myslím, ak sa nemel v prvom polčase a zastavol 0-3, klobúk dole pred Voleramtonom, že vlastne ešte ešte dokázal, dokázal tú, vykresať tú iskierku na deje, gólom na 1-3. Myslím, Kúňa tam skoroval, to bol taký vlastenec, ako si spomínala, ten gol uh, vlastne to bolo z diaľky, čiže či hovorím, uh, škoda tam toho vylúčenia na konci. Ja si dovolím tvrdiť, že ešte Voleramton by možno aj bojoval o vyťazstvo, nielen o remízu, pretože mali to našlapnutie po tom druhom gole, ale tá, to vylúčenie hráča Voleramtonu bolo dotak miery vážne, že celý zápas a krásny, krásny break Rodriga pre hodené brankára. Čiže Vieš, to je veľmi ťažké povedať, že koho by som chcel v tej Premier League na ďalší rok, koho by som chcel, aby vypadol. Všetky, všetky mústva, ktoré sú tam, sú sympatické. Možno tie čerešne, tie, ten bar mode, nie je pre mňa až tak sympatický, aj hlavne kvôli tomu, že nás potrapil pred troma týždňami alebo pred mesiacom vtedy som prežil klinickú smrť s mojimi kamarátmi, keď sme si to boli pozrieť e, v bare, prišiel som v 20. sekunde, už bolo 0-1, ani som nevidel ten gol, takže je trošku úsmevné, ale, ale ne, hovorím, je tam veľa klubov, ktoré by som sa aby ostali, ale také je futbal a, a preto ten futbal máme radi a, a futbal je spravodlivý, takže verím, že, že kto bude mať najlepšiu formu na konci sezóny ten sa zachráni. Ale keď už môžem povedať, Leeds bude asi u mňa je jeden z favorítov na zostup. Ja sa
0: ťa opýtam inak na konci, tak si tak premyšľaj, že, že koho typuješ na, na top 4 aj na, na zostup, ale to nám povieš na konci. Ďalší tím, ktorý alebo o záchranu je Southampton a ten teda povedzme, že prekvapivý výsledok uhral doma proti Tottenhamu 3-3. Uh, Tottenham vedol vlastne 3-1, ale nakoniec sa podarilo Southamptonu dorovnať, vyrovnať na 3 ale možno ešte zaujímavéšie, ako ten výsledok, teda bola tlačovka Antónia Kontého potom, tak ako si už spomínal, kde v podstate sa vyjadril, že nehrajú ako tým, že hráči sú sebci, každý hrá za seba, nechcú bojovať. Ako spomínal aj také veci, že 20 rokov nič nevyhrali, prečo asi. Naražal na Daniela Levyho, čiže povedzme si, že asi nie je úplne štandardné výroky trenera, ktorý chce zostať v mnóstve a plánuje budúcnosť. Takže ja si myslím, že toto mu určite podpili konár ale zase vyzerá to ako plánovaná akcia, že nie, ne, nebolo to úplne niečo spontánne. Už tomu vlastne predchádzalo asi dva týždne dozadu alebo týždeň taká prestrelka mini v médiách s Richarlisonom, ktorý sa teda posťažoval, že nehra. Ale toto už tomu to asi zaklincovalo. Tak uh, asi, asi sa na to celkom dobre pozera, ako fanúšikový Arzenalu. Nemôžem povedať, že nie. Ale myslím si, že konte by mal skončiť, respektíve, že alebo povedzme to inak, kedy skončí? Myslíš, že to už teraz v rámci reper predstavky, alebo to ešte s ním potiahnú do konca sezóny, nejak si to vysvetlia, nejak to spolu dobačujú a volete budú hľadať nového trénera?
1: Ťažko povedať. Podľa mňa, António Conte, toto nie je liga preňho, respektíve pozície 7-8. Momentálne bojovať o 7-8 miesto v Premier League. Tento tréner má za sebou úspechy, či hrádskej kariére, trénerskej kariére a a ja si nemyslím, že tento sezón dokončí, pretože počítam s tým, že to Tottenham takto. Protirečil by som si možno teraz, pretože som na začiatku spomínal, že si myslím, že skončí to ten hem v prvej štvorke. Ale ja si myslím, že tá momentálne chemia medzi hráčmi a trénerským štábov nefunguje. To je ten dôvod, prečo podľa mňa odjde. Ale trvám na tom, že možno tento Tottenham v tej štvorke skončí. Takže uvidíme. Sezóna je ešte dlhá, ešte ostáva veľa zápasov. Čo sa týka zápasu svetci proti Kohutom, užil som si ten zápas, hlavne... Čo sa týka toho, asi každého fanušika arsenalu zahralo pri srdiečku, keď sme videli, že hráči ako Teo Volko, ktorý už svojím spôsobom sú aj za Zenitom, ale stále dokážu okoreniť tú premier league nejakým gólom, asistenciou. A keď som videl, že Teo skoroval, asistoval v tom jednom zápase, určite treba zabudúť na Matlena Nilesa, ktorý, ktorý urobil penaltu na 3-3. Čiže to je svojím spôsobom tiešia asistencia. Čiže ideálna kombinácia pre to, aby po zápase sme sa fanušiká Arsenalu tešili. Keďže zobrali sme zase, svedci zobrali body Tottenhamu a, a vlastne prispením našich hráčov. Ten zápas bol veľmi dobrý, veľmi veľa pekných golov. Zase Kane ukázal, že je sniper číslo 1. A, a sympatické mústvo. Aj ten sa zvetom bojov zachránil a dá sa na nich pozerať. Naozaj Či Wordprose a ďalší hráči okolo neho, ktorí sú vyskladaní ďalšie mústvo, ktoré si neviem predstaviť, že by vypadlo do druhej ligy.
0: No a keď sa ešte vrátim možno k tomu kontému, tebe to príde, že... Lebo ja som sa zamýšľala, že prečo to akože takto pustil von, hej? Lebo povedzme si, tieto veci by mali ostať akože vo vnútri, veď ak chce odísť, dá sa dohodnúť. Mne už potom iba napadá jediná možnosť, že asi je preňho ekonomicky lepšie nechať sa vyhodiť, ako odísť sám. Čiže... čiže... Toto mi prišlo ako jediné nejaké logické vysvetlenie toho celého, lebo naozaj to nevrhá dobre svetlo ani na hráčov, určite to nerobí dobrú atmosféru. Ne, ja si neviem predstaviť, že po repre pauze ten konte bude na lavičke po tomto, čo povedal. Čiže ako by trošku ma sklamalo ten spôsob, ktorým to urobil, lebo je to, ako si povedal naozaj, skúsený hráč, e, tréner, má niečo za sebou, má nejaké svoje meno, ako Fajn, ja, ja osobne nemám rada jeho prejavy na ihrisku celkovo, ako je taký šialený, taliansky typ. Ale toto mi až trošku smrdí, ako, že takú neprofesionalitou, že na čo to púšťať von.
1: Tak my nevidíme dovnútra, nevidíme úplne do toho jadra, čiže čo sa tam deje, aké sú vzťahy. Fakt, sem tam vidieť nejaký článok, niečo z kuchyne, ale, ale nevidíme do toho. Tiež ma to napadlo, tiež som sa nad tým pousmial, pretože... Sam neviem, aká zmluva je, akú zmluvu má, určite tam odstupná klauzula vo výške viacerých miliónov a ja vrátim sa k tomu, čo som povedal. On nie je tren, typ trénera, ktorý bude hrať o konferenčnú ligu, čiže takto isto tvrdíme je to aj Mourinho, ktorý tiež sa divím, že v tom aj je a je a stále síce vyhrali tú konferenčnú ligu a tak ďalej. Teraz Oni sú podobné typy trénerov, čiže uh, uvidíme, ako to celé dopadne. Naozaj sú Maja veľmi svedaví.
0: Je to inak trošku pripomína uh, hráča, ktorý si takto vytrucoval odchod z Manchester United. Cristiano Ronaldo tiež dal taký zaujímavý rozhovor a tam to celé začalo, takže trošku mi to tak paralelu uh, vyvodilo s, s tým kontem. Ale vidíš tam nejakého, nejakého potenciálneho náhrad, na nejakú náhradu za ňoho? Mm, ja som zachytila, že sa špekuluje o Markovi Silvovi z uh, Fulhamu čo mi akože celkom aj dáva zmysel a sedí. Ja už som pred XY mesiac mi povedala, že kľudne môže prísť z lepšia ponuka alebo z lepšieho klubu pre ňo, pretože naozaj robí dobrú robotu vo Fulheme. A padali aj mena ako Tuchel, čo teda povedz kľudne svoj názor, ale myslím, že je trošku malý ten klub a s malými ambíciami pre Tuchela, možno podobne ako pre Conteho. Takže či ty máš možno nejaký typ, kto ti nápada, že by ti tam sedel?
1: Úprimne, typ nemám. Uh, nepríde mi, že by nejaký veľký tréner teraz prišiel, typu Zidane neviem ďalších takých, pomenovať početinoch ktorý je voľný. vieme, že početinoch by sa si toto momentálne nevrátil z tých menších trenerov ťažko povedať, nemám konkrétne nikoho, kto by ma napadol to bude veľký problém ja si myslím, že keď si to porovnala s tým Ronaldom tak ak ten klub je profesionálny, a určite toto nebolo prosené správanie, možno bolo pravdivé a objektívne, možno na to má naozaj aj Konte nejaký svoj názor, má nejaký, nejaký svoj pohľad, ale ak sa má klub majiteľa zachovať profesionálne a pre dobro kabiny, pre dobro toho rozvoju toho týmu, celého klubu fanúšikov, tak Konte by ostať trénerom nemal. A to je problém, pretože nájsť teraz hodného trenera, to nie je len, že tak teraz prídeš a hm, hoci kto je voľný a berieš koho máš, teraz nájsť hodného trénera, ktorý bude sedieť typologicky, herným systémom, svojim prejavom, ja neviem, svojou, svojou nejakou, hm, ako by som to nazval, svojim nejakým uh, feelingom, nie je ľahké nájsť hodného trénera, čiže ťažko, ťažko povedať... Uh,
0: mne inak, keď si pláva, že budú mať problém, tak ja keď si to tak poskladám, že veľký, alebo veľmi vysoký a úspešný tréner, akoby vysoko v tom rebríčku, že naozaj je skúsený bojuje o Champions League, vyhráva tituly, taký tam nepôjde. Ak vezmu niekoho, kto, pre koho to bude skôr krok vpred, to sa môžem baví o Markovi Silvovi, o Andrej Živý, Boáš bol presne ten tým, že prišiel z menšieho klubu, ale to sú... Je, tréneri, ktorí možno nezvládnu ten prechod a tie očakávania, posunú ten tým do boja o titul, do boja o Champions League, proste posunúť ho vyššie, takí to možno nezvládnu. A akoby nič medzi tým nevidím, že proste uh, naozaj ani jedno, ani druhé spektrum nepríde pre nich úplne, že vhodné. Uh, mne napadlo, neviem prečo, že mne by tam možno aj ten Graham Potter sedel.
1: Ale... A, vieš, a vieš, že som teraz nad tým rozmýšľal. No. Úplne vážne ti to hovorím. Teraz som nad tým rozmýšľal. Uh, presne to je ten typ trenera, lenže museli by ho fakt z tej šelzy vyhodiť a sedel by mi tam, určite by mi tam sedel, napadlo ma to a uvidíme ako sa to celé vyvinie naozaj, niekedy nás pre Melik veľmi prekvapí a tie jednotlivé kluby, tí majiteľia uh, dokážu robiť také kroky, ktoré prekvapia samotných hráčov a uzorujeme to tak, že Konte podľa mňa pôjde určite do mesiaca dvoch a zarobí si korunky.
0: A poď do svojho milovaného Talianska, zrejme.
1: Samozrejme, vystriedať Muriňa do AS Rím.
0: <laughs> Napríklad, veď viem, že on sa vyjadril, že raz Rím bude trénovať, tak možno, možno nadíde ten správny čas. Ale pod, sa kľudne ďalej. Uh, nejdeme ďaleko z Londýna. Uh, Brentford doma remizoval 1-1 s Lestrom. Góly dávali Jensen uh, v 32. minúte za Brentford a Harvey Barnes to vyrovnal v 52. Ja som čakala teda doma- výhru domácich. Nakoniec teda remíza. Lester v podstate veľmi intenzívne námočený v boji o záchranu o Brentford. Som myslela, že, že to zvládne. Ale zase ten Lester je taký nevypočítateľný, nevypočítateľný, vedia zobrať body aj tam, kde možno nečakáme. Takže mňa trošku prekvapila tá remíza. Neviem, čo ty na to vravíš.
1: Tak ten zápas pre zápasom asi by som netipoval. Aj, to, bolo to také... aj by som povedal o tej remíze. Tak Lester je namočený. Je namočený a vieme aj prečo. Keď v transferovom prestupovom období ste neaktívni, tak je to potom, tak toto vlastne dopadne. A to je jedno šťastie, že ešte sa nám Arzenálu nepodarilo dostať Tilemanca do mústva, lebo to si už úplne neviem predstaviť, ale, ale vidno, že tam už proste Vardy prestal hrávať, že už je, je zazený tomu, už má svoj vek. Uh, nemáš tam tí ťahúňov, medizón, nekonzistentné výkony, raz zahrá výborne, potom zahra veľmi slabo, nedoštačujúco, čiže je ich tam viac takých hráčov a, a nemajú aj šťastie v niektorých momentov veľa smolných golov. Uh, ten zápas osobný som nevidel, musím sa priznať. Čiže zase pre mňa Brentford veľkým prekvapením, aj keď veľmi ma sklamalo, keď sa zase vrátim Garzenalu, keď sme hrali s tým Brentfordom, ako špinavo hrali proti nám, čo sa týka zasadenie a ľudového povedania autobusu, lebo to bolo hrozné, ako sa postavili 11 do 16 a hralo sa, nedalo sa na to pozerať, čo nie som zvyknutý u Brentfordu s takýmto prejavom, čiže, čiže odvtedy trošku na nich pozerám inač, iným okom, ale, ale jedno z tých sympatických mústev, ktoré si získalo môj rešpekt, odkedy postúpil vlastne z Champions League. No a tiež si neviem predstaviť Lester, aby vypad- že vypadol, čiže je tam veľa, veľa ďalších otazníkov, čo ďalej, ako bude vyzerať záver sezóny.
0: Ja určite chcem vyzdvihnúť vedenie Lestru, lebo myslím si, že môžeme dať klubu dole tomu, že naozaj po tých výkonoch a hlavne po tom skoku, lebo tak Lester zase nie je úplne tým, ktorý je zvyknutý bojovať o zachranu. To najmenej, čo akoby oni väčšinou dosiahnu, je, je nejaký kľudný stred stavúlky. Že ten Brendan Rogers naozaj ostal, že, že Príde mi to taká možno aj seba reflexia, že uh, naozaj nemal s čím pracovať, že skôr odchádzali, ako prichádzali tí hráči. A, my sme naozaj celú sezónu sa bavili o tom, že, že Rogers je na odstreľa. Myslím si, že už do konca sezony ho nechajú a potom sa rozhodne čo ďalej, či, či teda ich zachrání alebo nie. A či vôbec nejaké investície do klubu prídu. Takže v tomto majú môj akoby Pozerám sa naozaj na to pozitívne, že toho sa podržali a to vie. No možno, možno keby ho nahradil niekto iný, tak sú inde, nebojú o, o, o záchranu, to už asi sa nedozvieme, ale v tomto mi je to sympatické, že, že verili tomu trénerovi a vnímam to ako seba reflexiu, ale, ale môžem sa mýviť samozrejme. Ďalším zápasom, ktorý skončil relatívne jedno, jednoznačným výsledkom je estonvilla Bulmut 3-0, Estonvilla vyhrala doma, góly dávali Douglas Lewis, Jacob Ramsey a Emiliano Buendia. A keď som sa pozrela na tabulku, tak ja som vlastne zistila, že Eston ktorá je na 11. mieste, je akoby posledný tím, ktorý má nejakú, povedzme, že istú záchranu. Že od toho 12. miesta uh, smelo môže vypadnúť ktokoľvek. To je, to je tá téma, ktorú už niekoľko podcastov dozadu rozoberáme, že ten boj o, tituli, teda boj o záchranu je naozaj zaujímavý. A v podstate to zistenie, že 11. tým sa asi zachráni. A zvýšok teda bojuje o, o zachránu. To je, pre mňa to je proste fámozne zistenie. A neviem si predstaviť inú ligu, kde by, kde by takéto niečo bolo možné. Takže verím, že Eston Milá sa udrží, brmut to má teda výrazne nahnuté a myslím si, že je to asi najväčší favorit pre všetkých na vypadnutie. To už si spomínal aj ty.
1: Áno, tak čo sa týka posledných rokov, vieme dobre, že tie boje o titul boli viac menej vy, vyriešené už pár kvôl pred koncom a vždy sme vlastne do posledných kvôl sledovali tú spodnú časť tabulky hej. tam sa stále by byli posledné musiavať do posledných kvôl o, o tú zachranu keď sa teraz pozriem na tabulku, tak naozaj, hovoríš 12. Crystal Palace je stráca vlastne uh, 11 bodov na 11 Aston Villa a potom pod nimi 13 voleramton 27 bodov, 26, 26, 26 reálne posledný sa má 23 bodov, či tam je rozdiel 4 bodov v 8 pozíciách, takže je, naozaj je to pestre Vezhem, Kladivári, takisto músto, ktoré je namočené, naozaj bude to veľmi zaujímavé, ja sa úprimne teším samozrejme na záver sezónnych podaní Arzenalu alebo o titul ale čo je super, že budeme tento rok fakt naozaj pod posledného kola v napätí boj o titul a boji o zachranu. Čo je podľa mňa tak trošku niečo nové pre nás.
0: No väčšinou to bolo, že aspoň ja to tak vnímam pocitovo, nemám možno nejakú štatistiku, ale ten posledný, predposledný vždycky boli, že totálny prúser, prejpast a potom ďalší dva traja sa byli v úvodzovkách o, ten, o tú postupovú o, o tú poslednú zostupujúcu priečku. Teraz je to neskutočne zaujímavé, takže len dobre pre všetkých nás, ktorí to sledujeme.
1: Určite, Má, máš na mysli Norvič, však?
0: Napríklad, napríklad, ten bol vybavený väčšine väčšinou už polke sezóny, ten už bol ja. Ale zase,
1: zase naopak, zase Fulham, ktorý práve s tým Norvičom väčšinou takto uh, atakoval postup a zostup. A teraz, keď sa pozriem na tabulku, Fulham na 9. mieste, vlastne zachránený, dá sa povedať. Ak sa nič nestane, neobvykle. A toto zase hreje oči, pretože ja mám hreje srdiečko, lebo ja mám zase Fulham veľmi rád. Je to jeden z klubov, ktorý už je fascinúci tým štadiónom, ktorý má a tou atmosférou na na tom štadióne fanúšikmi, ktorých má a históriou, áno, takže samozrejme tým vyskladaný vynikajúco podľa mňa a akoré jedna chybička je tam to, že Rodak nechýta v základe, čo by bolo už úplne asi top pre aj slovenského fanúšika.
0: Ale ešte, ešte s tým Fulhamom buď opatrný, lebo oni presne toto vedia, že prídu, prídu postupia do Premier League super famozná sezóna a v ďalšej sezóne zase vypadnú alebo bojú o, o zostup, takže o, neviem, či sa poučili, ale verím, že ak tam ostane Marko Silva, tak ten, ten si to akoby dá do a verím mu, že Fulham kľudne môže pokračovať v takýchto výkonoch aj v ďalších sezónach. Ale najlepšie nakoniec nám ostalo v rámci programu odohratého kola a to nedelný zápas Arzenalu doma proti Crystal Palace, ktorý skončil 4-1. Goli dával Gabriel Martinelli, Bukajosaka, Graničaka a v 74. minúte ešte raz Bukajosaka. Jediný gól, ktorý vlastne čestný zaznamenal za Crystal Palace je šľup. No musím povedať, že veľmi dobre sa na to pozeralo. Určite to bolo a myslím, že sa aj Arteta tak vyjadrilo, že, že nevedia úplne do čoho idú, tým, že v podstate pár dní pred zápasom dostal patrik Vieira, na čo sa mi teda veľmi ťažko pozeralo uh, vyhadzov v Crystal Palace a uh, aktuálne informácie hovoria o tom, že ho pravdepodobne nahradí uh, 75-ročný Roy Hodgson, ktorý teda príde zase zachraňovať uh, ďalší tým do Premier League. Myslím, že on už v Crystal Palace aj pôsobil, dokonca neviem, či to nebolo pra- práve pred patrikom Viejrom, takže a pravdepodobne dostane zlú do konca sezóny a budú dúfať, že ich zachráni. Ja ešte dám jednu štatistiku v rámci tohto zápasu, respektíve štatistiku, ktorá vznikla vďaka tomuto zápasu. A to, že Buka Osaka je po šiestich rokoch od Alexisa Sancheza, prvý hráč Arsenalu, ktorý dosiahol v sezóne dvojciferný počet gólov a asistencií, to znamená aktuálne 12 gólov a 10 asistencií. V tom poslednom roku Alexisa Sancheza mal 24 gólov a 10 asistencií, čo ako tak pozerám, myslím si, že Saka dobehne túto sezónu, ale má na to ešte veľmi veľa rokov, verím, že v drese Arsenalu, aby dobehol túto štatistiku Sancheza. Takže naozaj vyrastá, alebo už vyrastol veľký klenot, ale keď sa ešte vrátim k tomu zápasu tak predpokladám, že sa na to aj tebe pozeralo rovnako dobre ako mne, s krásnym pocitom, že, že je, to, je to tým tím, ktorý hrá naozaj objektívne najkrajší futbal v tejto sezóne Premier League.
1: Určite s tebou súhlasím a som veľmi šťastný, že momentálne konečne sme sa dočkali toho roku, všetci fanúšikovia to lebo vieme, že posledné roky boli pre nás ťažké a naozaj už muselo to prísť a ja som veľmi rád, že tých výborných zapasov a tá konzistentnosť tých výkonov kanonierov je na takej úrovni, že naozaj... Vieme sa na nich spolahnuť, všetko začína samozrejme od obrany a keď sa vieme spoláhnuť na konštruktívnych obrancov, ktorých momentálne v týme máme, vieme, máme kvalitu vpredu a je radosť na nich. Ja úprimne pred zápasom s Kryštálovým palácom uh, som sa zbal jednej veci, hneď som si spomenul, na, keď po vlastne uh, abdikácii alebo po vyhodení vieru som si spomenul na Everton, na zápas v Vertone Bola rovnaká situácia, keď len bol vyhodený a som si bol istý, že na tom Evertone dáme im trojku a bude vymalované. A stal sa pravý opak, kde vlastne sme hrali jeden z najhorších zápasov sezóny, kde ako sa hovorí, nová metla dobre metie. Veľmi som sa bal to, že sa udie to isté aj teraz. Neudialo sa len preto, že tam bol asistén. možno, ak by tam bol už, jak ja volám, senior Hodgson, pretože to je veľká legenda anglického a britského futbalu a veľký rešpekt pre ním v takomto veku, že sa na to ešte dal. A ako si spomínal, tá zmluva bude na 100%, ja som dneska čítal, je na 100% len do konca sezony. Čiže klasická zachranárska robota, a uvidíme, uvidíme, ako to dopadne. Prajeme mu to, škoda veru, ako nemyslím si, že to bol správny čas na to, aby ho vyhodili, pretože Véra je tiež, vieme dobre, z minulosti Arsenálu veľký bojovník a ja si myslím, že by tú kabinu dokázal stmeliť tak a na ten záver sa zoný pripraviť tak, že ten kryštál Christ, Pérez by sa zachránil. Čiže ja sa veľmi teším momentálne z prejavu všetci fanúšikov Arsenálu, celého okolie celá komunita fanúšikov Arsenálu, či u nás na Slovensku, všade po celom svete určite veľmi nadšená.
0: No ja hlavne, čo vnímam, akoby ten rozdiel, ja teda určite uznávam prácu Artetu v milión oblastiach si myslím, že zlepšil ten Arzenál, ale to také prvé viditeľné, čo vidíme ako my fanušikovia, na prvý pohľad je pre mňa naozaj tá, tá kabína. Ono je to také kliše,, že tak vo väčšine tých klubov je nejaká atmosféra, povedzme, že dobrá, ale toto tak naozaj bije do očí, t- burcovačky, tie objímačky, akože naozaj vidí, že, že ten tým proste funguje spolu, že chcú. Myslím si, že Arteta je extrémne opatrný na to, aby uh, ich nejakým spôsobom až nepremotivoval, aby si zase možno až príli, prílišne začali veriť a nepocenili nejakého súpera. Myslím si, že naozaj on v týchto, nazvime to psychologických veciach, je, je extrémne dobrý, aspoň z toho, čo som videla v, v tom dokumente All nothing, ak si videl. Takže Uh, to je to také hneď viditeľné. Že a tým pádom aj to sebavedomie. To je, to je proste úplne iný arzenál. Aj v zápasoch, ako si spomínal, proti Bulmutu, kde, kde prehrávajú 2-0. No ja si neviem predstaviť v iných sezónach že, že by to takto, takto otočili. S, s takouto hrou nevzdávali sa. Akoby išli ďalej, hrali si to svoje. Neurobili zbytočné chyby. Nepanikárili. Takže toto je také naozaj, čo, čo bije do očí. Ale ja stále, stále, nejdem hovoriť, že ten titul vyhráme. Ja stále si myslím, že City je skúsené mústvo a ten rozdiel nie je proste tak veľký. Ale opýtam sa teba, že či ty to vnímaš tak, že už je ten titul akože vo vrecku, alebo, alebo sa ešte, ešte to bude napínavé?
1: To absolútne nie, pretože vieme dobre, ak, ak, akú kvalitu má Manchester City. Uh, majú rovnaký feeling ako my keď už si spomínala toho Artetu, vieme, že, že Arteta je vlastne synom Guardiolu Českýka futbalu, futbalu a, a vieme, že spolupracovali. Ja súhlasím s tebou. Uh, je to o chemii. Ja si myslím, že Arsenal ako klub a história má to v popise, v génoch, tú chemiu. A čo je dôležité povedať, si myslím, je to, že nie je to len o chemii v mústve, ale je to o chemii medzi trénerom, hráčmi, fanúšikmi. A hlavne vedením. A to všetko, keď si dáš dokopy tieto štyri atributy, tak, tak z toho vychádza vlastne to, že sme prví. Lebo spomínali sme tu Conteho, je rovnaký typ trenera, rovnaký, rovnako impulzívny, rovnako prežíva tieto veci, rovnako burcuje hráčov, si myslím, že dosť emotívny, hecuje, má výborný coaching, ale prečo to nefunguje v heme? Ja si myslím, že tam práve tieto veci nefungujú a teraz je tu prv, prvý varovný prst, Conte sám, sám uznal závodné to dať do médií a, a niečo sa tam deje, nefunguje to. Čiže jeden z vec, jedna, jedna z týchto vecí nefunguje a, a ide to na výsledkoch, ide to na prejave mústva a tak hovoríš. Veľké ústavy dokážu otáčať ťažké zápasy. My kedy v minulosti by sme to nikdy nedokázali a presne tieto situácie sú teraz, kde zápas s Barnumom o tom 0-2 a ja si v 60. minute poviem, že sme schopní to otočiť a to by som si pred dvoma rokmi nedovolil povedať, zahodil by som to, zaujal by som notebook, vypol by som televízor a možno ako nesprávny fanúšik Arsenalu by som povedal, že je po zápase. A práve teraz, to sú tie detaily vo futbale. Ja som futbal hrávam, hral som, tréner som, trénujem, čiže viem o čom je chemia mústva. Viem, že je to veľmi dôležité a keď si povedala, že možno je to kliše. možno to tak znie, ale je to najdôležitejšia vec. Hlava je 80% úspechu a keď spojí všetkých dokopy a začne to fungovať, ešte si sú na nejaké vlne, tak potom je to krásny výsledok a, a je to vidieť, je to vidieť pri na najmire, je to vidieť v televízii, je to vidieť v mimike hráčov, čo ma najviac zaujalo, čo ma najviac zaujalo, je keď po inkasovanom gole sa hráči dajú dokopy, sa dajú dokopy a je mi jedno, kto čo povie, už len ten motiv toho, že oni sa z zcelia dokopy a dokážu reagovať na danú situáciu, dokážu, dokážu v tej ťažkej situácii z toho vykorčulovať, dokázať naozaj na, pozera sa na to výborne naozaj ja som veľmi nadšený a ja som hrdý na to obracuje to momentálne môj život pretože som obrovský fanúšik Arsenalu od čias Anriho Vieirau hovorím a samozrejme Wengera 15 rokov, po, čo sa týka futbalu, ten som bol utláčaný mojimi kamarátmi, celý čas sa mňa vysmievali, vysmievali, doteraz sa ešte stále vysmievajú, už majú sice menej argumentov, ale konečne som šťastný, že si môžem dovoliť vyskakovať aj ja, samozrejme s mierou, preto aj na na to, čo si povedala, určite som, som objektívny, na druhej strane sem tam sa hecujem, tvrdím možno, že ten titul vyhráme, ale vieme dobre, že treba ostať pri zemi a sezóna je dlhá, 5 bodov je veľmi málo. Uh, vzhľadom na to, že keď som si to porovnával máme oveľa ťažšie rozlosovanie ku koncu sezóny ako má Manchester City a čo je najdôležšie máme zápas s nimi vonku takže uvidíme ako to celé dopadne. ja si dovolím tvrdiť jedno uh, aj keby sme skončili druhý pre nás všetkých to je úspešná sezóna v roku 2018, keď sa vrátime k tomu Emerimu kde ja, Pardon, Emery mu. No, Emery mu vlastne, lebo Emery končil vtedy a Edu, keď e, si vlastne zavolal Artetu na stretnutie a povedal mu svoj plán, čo, čo má vlastne na pláne vlastne a na najbližšie tri roky, čo sa týka koncepcií a všetkého nastavenia urobiť, to ovoce začalo prichádzať až v treťom roku. A tie sme už boli trošku netrpozliví, musíš uznať, ak ty, ak že pre dva roky naozaj úprimne neveril som Artetovi, prvej sezóne po tých dvoch sezónach. ale potom sa niečo stalo, niečo zlomilo kde sa to celé otočilo neviem či to bolo tými príchodmi Zinčenka a Žezusa pre touto sezónou, kde naozaj to začalo šlapať od, od akadémie, už len to nám ukazuje že asi to robíme dobre, keď veľmi veľa odchovancov hráva, hráva za, za prvé mústvo za Ačko a ďalších máme na hostiovaní, kde sú rozdieloví v jednotlivých ligách v mústvách, či v Anglicku, či, či v Európe čiže je to super, ja som šťastný, lebo ako ja obácuje to môj život. Každý víkend neviem si predstaviť zápas bez Arsenalu. Tento víkend bol pre mňa úspešný, takže ideme ďalej, čakajú nás ďalšie ťažké zápasy a verím, že si v lete podáme ruky všetci a stretneme sa my, tu čo sme na Slovensku, v Česku, k veľká komunita fanúšikov Arsenalu a budeme spolu oslavovať.
0: No, ty si povedal, že bola by to úspešná sezóna aj v prípade druhého miesta. Ja keď si to reálne predstavím, že 10 kôl pred uh, sme prví, už sme neviem koľko mesiacov prvý a že by sme skončili druhý a ja ti poviem, že teda ja by som to asi psychicky nedala. <laughs> ne, neviem, či by som to... Áno, úspešná s vzhľadom na tie predošle alebo predošlých 20 rokov, asi áno. Ale akože takto si to nechať utiecť pri takejto príležitosti ach, asi by to bolo obrovské sklamanie, no.
1: Sklamanie by to bolo určite pre každého z nás. Ale treba zase pozerať aj na tú druhú stranu a to si vlastne hovorila, že, že keby si to povedala pred sezónou, tak to berieš. Ale vzhľadom na to, že čo sa nám stalo, zranil sa Jezus, prichádzajú znovu zranenia, vidíš, Tomi a sú aut do konca sezóny, bude to veľmi ťažké. Preto nechcel by som teraz rozpovedať o titule, chcel by som ísť pro krok po kroku, od zápasu k zápasu a tešiť sa z každého jedného zápasu. Taký ja napríklad... Pre mňa najväčší zápas bol Aston Villa. To bolo veľká vec, čo sme tam predviedli. A keď takýchto zápasov dokážeme zopakovať viac a viac, tak to futbalové šťastie sa k nám prikloni. A už chcem aj nadviazať na to, že dneska prišla informácia, že Haaland je zranený. Ujdeme do akej miery. vraj to na dva týždne. Slabiny a tak ďalej. Keď som sa to najprv dozvedel. Samozrejme, však nechcem prijať nikomu nič zlé. Je to jasné, že... Ale tak... Čo Arsenalu. Vieme dobre, že Manchester City bez Halanda si myslím, že to by bolo veľmi veľmi rozdielové to zranenie, aj keď majú tam ďalších hráčov, ktorí, ktorí, ktorí sú v výbornej forme a sú kvalitatívne inde. Čiže sú to veci, ktoré nás ešte budú ovplyvňovať a verím, že my budeme všetci zdraví, že čo nás hráčov bude 100% zdraví a pripravených a zabujeme o ten titul
0: No a myslím, že čo by mohlo byť to, čo, čo nás zastaví alebo čo nám zabráni v tom titule. Ty si už načrtová ty zranenia. No, tiež je to pre mňa celkom strašia. Ak nevieme, ako dopadne saliba, aj keď ha- Holding zahral výborný zápas uh, proti Crystal Palace, ale predsa len tá kvalita salibuje asi niekde inde. Ježe ja, či si myslím, že to ako stať sa môže samozrejme čokoľvek, ale Myslím si, že skôr možno hlava by vedela zradiť hráčov, alebo zranenia, alebo výpadok formy. Čo myslím, že by ešte mohlo nastať?
1: Čo sa týka zranení, tak samozrejme je to veľký strašiak, keď, keď sa pozrieme do minulosti, čo sa nám v jednotlivých senzorách dialo a nedokázali sme na to reagovať. Prvá skúška bol Gabriel Žezus. Podarilo sa to, zvládli sme to aj bez neho, svojím spôsobom. Ale ja si nemyslím, že by toto bol ten problém, ktorý by nám mal zobrať titul. Ja si myslím, že Arteta si to s Edum vyskladali tak, že máme veľmi veľa hráčov, ktorí dokážu zastúpiť na rôznych pozíciách, či sú univerzálni, typu Zinčenko, vidíme Martinelli dokáže hrať na hrote, Troshard je väčšinou krajný stredový hráč, dokáže hrať na hrote. Čiže toto si vieme poposúvať nejakým spôsobom vieme dohrať sezónu aj s 15 hráčmi, samozrejme, ak by to bolo hromadné. A teraz sa zhraňa 4 a 5 hráči zo základnej zostavy, samozrejme je to problém. Verme, že sa to nestane, že sa to nezopakuje vlastne tie veci, čo sa diali minulé roky. Skôr spomínala si úpadok formy. Futbal je veľmi vrtkavý a naozaj niekedy 10 zápasov za sebou idete, jak, ako mašina vyhrávate, tie výťazová prichádzajú samé a potom príde jeden zápas, kde sa to všetko zlomí.
0: Mám tu ďalšiu statistiku, ktorá sa tiež týka Resenalu. Vlastne v Invisibles ére, alebo sezóne, kedy teda Arsenal vyhral titul bez záváhania, bez prehry, sme získali 90 bodov v tej sezóne a vlastne je to klubový rekord. Teraz nám chýba 21 bodov z 30 možných, ktoré môžeme získať tak podľa mňa možno aj rekord ešte padne. Takýto, to, to by bolo podľa mňa už úplne, že zaklincovanie všetkého, dorovnať sa na, na najúspešnejšiu sezónu Arsenalu v histórii v podstate. A dokonca si dovolím povedať možno aj jednej z najväčších sezón celkovo v Premier League, lebo zatiaľ sa to nikomu inému nepodarilo.
1: Je to zaujímavé, ja osobne sa, sa teším na to a verím, že sa to podarí. Je to, je to určite jedna z najväčších sezón zatiaľ, čo týka Premier League na posledné roky. počas vengera. Čiže našľadnúť to, k tomu máme a uvidíme, uvidíme, či všetko klapne tak, ako má. Dokážeme, dokážeme tie body získať v takom nostre, aby sme ten rekord urobili. Prešetky by to bola taká čerešnička na torte, samozrejme.
0: No to už by bol Arteta za kráľa, respektíve už iba by to prekonal naozaj ďalšiu sezónou, akoby bez prehry, ale asi na to, na to si úplne sa nehráme a nepotrpíme. A keď sme sa bavili o tom, že naozaj ten futbal je krásny celý ten, celé to mužstvo proste šlape každý tam má s hráčou tú svoju rolu tak máš už takto predčasne ale tak zase povedzme si, že sa to blíži, blíži ku koncu tá sezóna, máš hráča, ktorý je pre teba zarezenal že hráčom sezony povedzme, že v zmysle naozaj najlepšie výkony najkonzistentnejší a kľudne môžeš porozmýšľať možno aj že, že prekvapenie sezóny pre teba
1: Vieš dobre, že ti budem hovoriť o tom, že viac mám tých hráčov, ktorí, ktorí sú pre mňa hráčmi sezóny a preto vybrať jedného je veľmi ťažké.
0: To možno myslí, že mal taký najväčší impact pre to mužstvo? Ja, ja, ja napríklad mám takého, ktorý si myslím, že... Ale to ti nepoviem, to ti neviem pomáhať, to ti poviem až potom.
1: No vieme dobre, že Zin je hráč, ktorý keď prišiel zo City, vedeli sme za komentali to prišiel. Čiže určite do prvej trojky ide Zinčenko pre mňa, čo sa týka liderstva, určite šaka Odegaard, Či čo sa týka povedzme, takého liderstva, určite čo sa týka hernej kvality, samozrejme tiež, ale, ale tam je Odegaard, saka, určite level číslo 1. A, a ja by som možno neriešil jednotlivco, ale naozaj uh, v tomto prípade by som išiel aj odobraný, pretože ako sa hovorí uh, útok vyhráva zápasy a Obrana vyhráva ligu a vyhráva tituly, tak, tak sa hovorí a myslím, že to je čistá pravda. A určite obrana štvorica, respektíve naši stredoví hráči, strední obrancovia, či Gabriel, či Saliba, sú pre mňa veľkým prekvapením v tejto sezóne. A že dokážu hrať, tak, dokážu hrať takto konzistentne, samozrejme boli tam malé chyby v niektorých zápasoch, blbé veci, ale, ale čo je pre nás dôležité je konzistentnosť výkonov a tu tí hráči dokázali udržať. Pre nás je veľmi dôležité takisto, že konečne máme obrancov, ktorí sú konštruktívni, čiže to neznamená, aký sme mali predtým, typu Mustafi, Davidlu, kde naozaj uh, išlo len o odkopnutie lopty, o vyhratý súboj dnes, to prečíslenie do strednej zóny pri, pri, pri nejakým nejakou prihrávkou, ťažkými prihrávkami dokážeme dostať loptu do strednej hry, kde máme veľkú kvalitu a preto vlastne vyzeráme, ako vyzeráme. Čo sa týka, faja na tvoju otázku odpovedám, Zinčenko, Degard. Saka.
0: Tak aspoň top trojku si dal. Za mňa ešte otázka, taká, ktorú tak nejak podprahovo asi všetci vnímame, niekde vzadu, ale v budúcej to podľa mňa bude veľká otázka a, a som zvedavá, ako to arteta vyrieši, lebo... Na úzadí uh, vo francúzskej lige nám naozaj vyrastá obrovský talent, obrovský uh, potentný útočník uh, Follarin Balogun. A aktuálne teda so štatistikou 17 gólov a jedna asistencia vo francúzskej lige. No máme tam Gabriela, že Zusa, máme tam Ketiaha. Uh, vôbec neviem, ako sa rozhodnú, či, či ešte ho pošlo na hosťovanie, ale možno taký tvoj pohľad, že keď máš možnosti, že buď ho predať a speňažiť, že teda naozaj vystrelil, myslím, že záujemcov je už teraz dosť, uh, buď si ho nechať, ale máš vlastne troch útočníkov, ktorí chcú všetci hrávať v základe, alebo ho poslať ešte na hosťovanie.
1: Určite by som preferoval skôrba Loguna ako NKTIA. Keď si ich dvoch porovnám, možno sú typologicky podobné podobne typy útočníkov. Rýchlostné, ťah na bránu, Dá sa povedať, golovi, určite nechcem nejak znevažovať Edyho. Edy Eddie je určite útočník, ktorý nám veľmi pomohol, získal nám veľmi veľa bodov, dôležité góly, ktoré dal. Sú teraz veľmi dôležité pre nás, ale Balogun sa mi páči viac. A ja si dovolím tvrdiť, že sa to aj udeje. Čiže Baloguna na z osťovania a Edyho buď predajú, alebo pošú na osťovanie sa vyhrať. Preca len Nketiah je hráč, ktorý tiež potrebuje hrávať pravidelne. Zas na druhej strane, myslím si, že ideálne bude si nechať dvoch typických hrotových útočníkov a potom mať niekde v zálohe tretieho na útočníka, ako je Martinelli trosak, ktorý ti tam vedia zahrať. Preca len už hrať, mať troch hroťakov na jednu pozíciu v takomto mústve by nebolo pre nás veľmi dobré, pretože tam už by možno, možno bola narušená tá chemia, predsa len morálka hráčov by už nebola na takej úrovni, aj keď sme momentálne arzenál a morálka je vlastne naše kredo momentálne. Čo je vlastne svedčí o tom, že arzenál nie je len o momentálne o tých hráčoch, ktorí z arzenálu hrajú, ale je to, je to tá celá koncepcia a aj tie správne rozhodnutia, čo sa týka poslaní hráčov na hostovanie. Keď si zoberieš, koľko hráčov je na hostovaní z arzenálu. A je líd, lídrami svojich tímov, hej? V Marseille máme tam hráčov, Chita Vares a tak ďalej, Baloguny je ďalší z nich, Charles, Charlie Patino, ktorý pre mňa je veľká budúcnosť uh, futbalu v Arzenale. Čiže aj ich viac a viac a ja si myslím, že už aj toto ukazuje, že tento klub možno pár rokov dozadu bol bol, uh, bol utiahnutý a teraz, teraz to, zby, to vodce bude prichádzať určite.
0: Ja ešte teda zakončím to tým, čo som ti slúbila. Otázka. Kto, kto, no kto vyhrá titul? Hádam, odpoveď máme, alebo kto dúfame aspoň, že vyhrá. Ale dajme, že top 4 a, a posledných troch, ktorí teda padnú do druhej ligy, aké sú tvoje typy?
1: Top 4. Tak ideme Arsenal, tešíme sa všetci. City druhé. Myslím si, že Manchester United tretí. Tak to si myslím, že bude vyzerať prvá trojka. A v fagách si by som si protirečil, keby som povedal teraz iné mústvo, ako som povedal. Čiže objektívne si myslím, že to, ten, to v závere zvládne a skončí štvrtý. Pozor, je tam Liverpool, ktorý tiež stáva z dá sa povedať. Aj keď teraz vypadol z tej ligy majstrov, ale tie výsledky v Premier League boli celkom už, dá sa povedať, také, že by sa mohli chytiť. Uvidíme, bude to ťažké. Moja štvorka je Arsenal City, United a Hotspurs. Posledná. Toto bolo pre mňa jednoduchšie. Horšie, horšie. Horšie to bude teraz, pretože stále ešte do tejto chvíle neviem, <laughs> ak, ako bude zrať moja štvorica vzadu. Tak, ale začnem asi lícom. To je podľa mňa mužstvo ktoré pôjde. No a Budeme Nottingham, možno Nottingham, ale tam hovorím, to je bude to o tých zápasoch. Ja si myslím, že Leeds, Nottingham a Barnmode. To je moja trojka. Aj keď veľmi ťažko sa mi to hovorí, až, si, až je to neuveriteľné, ale chyba mi tam ten náš norvič, na ktorého sa dal vždy spolahnuť. Aj Fulham, no ale Fulham je teraz ich pejnú ligu. Aj keď ty tvrdíš, že ten Fulham stále je ešte, ja si myslím, že Fulham tou kvalitou hráčov... E- bude zachránený už o 5-6 ja si to myslím osobne.
0: To, 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 to ja nepochybujem, ja sa skôr obávam v tej ďalšej sezóny, lebo oni sú presne takí tí skokani, že, že jedna super a potom druhá celé, celé zle, celý prúser. Ale však uvidíme, každopádne ja im držím palce. No ale keď už sme hovorili o tej budúcnosti a že čo sa stane, tak uh, asi vie, že každý host u nás prezentuje svojho hráča budúcnosti aj minulosti. Tak nám povie, že kto ťa z minulosti možno tak najviac ovplyvnil a kto si myslíš, že bude vychádzať sa hviezda anglických trávnikov?
1: Tak ja som vlastne dieťa, dieťa éry Arzena Wengera Terio Henryho, Patrika Viejru Denisa Berga Prepačte, do toho skočím, ale
0: zase ten Wenger tam bol tak dlho, že neviem, či koľko fanošikov reálne zažilo niekoho iného.
1: <laughs> je to pravda, je to legenda, ale... Pre mňa to bol veľký tréner, aj keď som sa ešte možno tak futbalu nerozumel, už vtedy ma zaujal tým, ako sa prezentoval a samozrejme, možno sme boli vtedy e, v roku 2004, keď ja som ja, 11-ročný, začal vnímať e, ten arzenál Thierry a Henryho, pre mňa to bol vzor, doteraz je to vzor, keď sa ma niekto pýta, keď je môj obľúbený hráč, poviem každému Thierry Andri a Henry a bol niečo vynimočný a zaujal ma do takej miery, že ja som vlastne začal pandeť arzenálu a vždy sa mi páčilo, ale že... Že, že ten klub bol nastavený tak, že pracoval s mladými hráčmi. A, a to bola vlastne robota Arzena Wengera. Ale tých futbalistov, tých hráčov bolo viac. Ja, ja verím, že teraz dnešné deti, že teraz dnešné deti, ktoré majú, povedzme, teraz 12, 13, 14 rokov a vnímajú anglickú Premier League, lebo aj teraz sa stýkam s veľa takýmito malými deťmi a Aký je tvoj obľúbený klub, oni odpovedajú otázku Arzenálu. prečo, pretože je prvý. A to bol ten spúšťač, prečo ja som začal fandiť Arzenálu, lebo možno bol prvý. A bol som v tom momente fanúšik úspechu, lebo som sa tomu veľmi nerozumel. Ale práve preto je, je nás tých fanúšikov Arzenálu toľko, že tomu Henrymu, ďaká tomu Anrimu, ďaká tomu Vengerovi a pre mňa je toto číslo jeden a bude vždy číslo jeden. A verím, že o pár rokov sa budú baviť Fonškov a Arzenálu presne na rovna rovnakú tému, že ich vzorom bude Odegaard, ich vzorom bude Saka. Lebo fakt posledné roky boli ťažké pre Fonškov a a bude dobre. Ja tomu verím, že bude dobre. Keď prejdem k tomu, k tej budúcnosti, tak už som tu spomínal. Ty si spomínala, bola Balogura. Je to jeden z adeptov, ktorý určite má našlapnuté, ktorý podľa mňa, ako som povedal, na ďalší rok bude hrať. Bude pravidelne súčasťou a týmu. Ja, si, ja, tomu, ja to tajne v tom neverím. Ale ďalším hráčom je určite Charlie Patino. To je hráč, ktorý keď som prvý videl, prvýkrát videl, ako debutoval, keď som najprv o ňom počul, začal som si viac o ňom zisťovať, Videl som nejaké videá. A, typologicky je to hráč podobný ako je Martino Odegaard. Ja verím, že Odegaard dostane dlhé, dlhé roky u nás, ale vieme, že má na to byť možno e v če väčších kluboch typu Real, kde pôsobil, ale kde nebol vyzretý, čiže možno bude práve nástupca možno pár rokov, ale potrebuje hrať. Ja som veľmi rád, že sa mu v Blackpoole darí, že dáva góly, že asistuje, že je hráčom základnej zostavy. Či toto je jeden z adeptov pre hráča budúcnosti Arsenalu. Je ich tam ešte viac, vidíme, že naša akadémia teraz celkom produkuje veľa zaujímavých hráčov. Uvidíme, uvidíme, do akej miery budú dostávať šancu v A-tíme, ale, ale nebojím sa o budúcnosť Arzenalu, čiže ja si myslím, že máme vystaráno ako rebratia Česi na najbližšie, na najbližšie obdobie a najbližšie možno aj 5 rokov.
0: Úplne súhlasím, verím, že tvoje slova sa naplnia a takto veľmi pozitívne, hlavne teda pre fanúšikov Arzenalu. by som to ukončila, ten dnešný rozhovor, ktorý bol super, som rada, že sme tu mali fanúšika po dlhej dobe Arzenálu a Teším sa teda na posledných 10 kôl. Pre pauze už to pôjde v podstate v kuse, takže dozvieme sa rýchlo na všetky odpovedená otázky top štvorky, títulu, aj zostupujúcich. Takže ešte raz ti ďakujem, že si, že si prišiel. Mimochodom, v ďalšom kole nás čaká, čaká veľmi zaujímavý súboj City s Liverpoolom ktorý teoreticky môže ovplyniť Arsenal tým, že ak by sa podarilo Liverpoolu vyhrať, tak určite to bude na Emirates Stadium veselšie. Určite aj Newcastle, Manchester United nie je na zahodenie zápas, takže, takže určite budeme pozerať, budeme fandiť a teda ďakujem ešte raz, že si prišiel a ďakujem aj poslucháčom, že nás počúvali.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, naozaj som si to užil a verím, že sa potom stretneme znovu v nejakom náravaní podcastu a uh, keď budeme oslovať, verím tomu, titul Arsenalu v Premier League. Ďakujeme ešte raz.
0: Ďakujeme. Čau, čau.